1: 16.09. И, конечно, хотелось бы сказать, что история с коронавирусом заканчивается, но, к сожалению, количество заболевших действительно растет. И мы, судя по всему, на пороге новой волны. А как обстоят дела с коронавирусом у нас в Приднестровье? Об этом мы поговорим с заведующим госпитальным отделением второго уровня Рыбницкой центральной районной больницы Виталием Васильевичем Цурканом. Он прямо сейчас с нами на связи из Рыбницы. Виталий Васильевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Скажите, вот количество заболевших ковидом? Этой осенью очень напоминает ситуацию прошлого года. Как, по-вашему, будет развиваться ситуация далее?
0: Действительно, в этом году повторяется история прошлого года, но она начала повторяться немножко раньше. Количество больных выросло в более ранний период и стремительно растет вверх. На сегодняшний день мы уже отмечаем ежедневный прирост госпитализации, количество больных в госпитализации, количество больных, выявленных mm -hmm. на первичной сети.
1: То есть это та самая третья волна, которая начинается?
0: Вероятнее всего, да.
1: Я еще слышала, что некоторые специалисты говорят о четвертой волне, но непонятно, когда мы успели третью пройти. Или все-таки это ошибка?
0: Сложно, сложно э, какие-то грани выставить, потому что количество больных не было в периода, чтобы не было ни одного больного. Просто волнообразно, немножко больше, немножко меньше больных э, выявляется ковидом. Возможно, и четвертая волна, потому что по клинике действительно были периоды, когда они отличались. Вот осень, потом весна, потом лето, сейчас вот следующая осень.
1: Сейчас специалисты говорят очень много о дельта-штамме. Наблюдается ли этот штамм у нас в Приднестровье?
0: Да, однозначно наблюдается, так как вирус начал поражать более молодые категории населения. И немножко по-другому проявляется клиника заболевания. Чаще встречаются уже э, такие проявления, как э, сезонные простудные заболевания, э, схожесть с гриппоподобными э, состояниями, э, с ангиноподобными. То есть это немножко смазывает, скрывает картину. И мы, ну не мы, а население часто путает с простыми простудными заболеваниями, лечится больше дома, а к нам уже попадает в более поздний период.
1: Я так понимаю, что действительно проявляется совсем по-разному у каждого? Да.
0: Да, каждая волна она по-разному,
1: по Я вот знаю, что те люди, кто почитал, ну так простые обыватели, кто читает про дельта штамм, начитавшись, очень сильно внушает ему страх. Действительно стоит ли бояться дельта штамма?
0: Сейчас в последнее время едет тенденция, что начинается болезнь легко, но буквально в считанные дни очень быстро прогрессирует и процент поражения легких от минимального. Первые дни болезни, даже в момент госпитализации, разворачиваются до 80-90% буквально через 3-4 дня. То есть очень стремительно, молниеносно протекает все вот это поражение легких.
1: То есть я так понимаю, что люди э, зачастую не хотят обращаться и не понимают, что в данный момент с ними происходит. И я правильно понимаю, что ты не чувствуешь вот этого сильного ухудшения?
0: Люди не хотят обращаться, это одно, само течение заболевания, это второе, то, что оно по-другому протекает более быстро, что не успевают и сами пациенты понять, что с ними делается, потому при малейших появлениях подозрений на простуду, на температуру, повышение температуры, нужно на это обратить внимание, не оставлять это на, ну, что просто грипп или просто простуда, или это меня не коснется, надо сразу обратить внимание и следить за своим здоровьем.
1: Даже если температура. Тридцать семь градусов.
0: Ну, она уже должна настораживать людей, конечно.
1: Угу. А что касается молодых людей, действительно ли, что э, именно теперь больше ракурс идет на тех, кто помоложе?
0: Среди пациентов, которые сейчас находятся на лечении в отделении, да, помолодел немножко вот это, этот контингент. Раньше наблюдалось чаще пожилые люди, очень ну, мало было детей, мало было средней категории граждан среднего возраста. Сейчас молодых становится больше в отделении.
1: Как, кстати, у вас количество мест в госпиталях?
0: На сегодняшний день мы развернулись до 180, завтра разворачиваемся еще до 210, до 210 кое да. Вообще территория нашего госпиталя позволяет до 300 коек развернуть На сегодняшний день мы на 180 развернуты Мы охватываем весь всю необходимую госпитализацию Никому не было отказано Места есть Просто по мере увеличения количества больных мы расширяем и койки
1: А что касается врачей, медперсонала, кислорода, всего это хватает?
0: Кислорода хватает, врачей, медперсонала это... Немножко больная тема. Мы стараемся справиться со всей нагрузкой. Приходится перераспределять врачей, сестер, санитарок из других отделений. Производить перераспределение на, госпиталь, на госпитальное отделение, чтобы охватить и закрыть все дежурства, все угу. осмотры пациентов. Ну, справляемся, но трудно. Чувствуется нехватка.
1: Надеюсь, что граждане как-то будут относиться к своей безопасности более, скажем так, осознанно. Среди поступивших людей много ли из тех, кто сделали прививку?
0: Их немного, но такие часто встречаются. Не так часто, но встречаются. А угу.
1: Что касается течения болезней у тех, кто сделал прививку?
0: Ну, однозначно, которые были привиты, они, у них заболевания протекают э, в легкой форме, иногда в средней тяжести, но о, очень редко, когда оно тяжелое. Э, люди, которые пи прошли вак этап вакцинации, э, получше переносят заболевание, и процент выздоровления, хорошего исхода, и результат лечения у них лучше.
1: Ну и, конечно, хотелось бы послушать ваши рекомендации населению, как уберечься от коронавируса, как себя вести сегодня.
0: Нужно соблюдать... Э в общественных местах нужно соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать санэпид-режим. Конечно, вакцинация – это большую роль играет, не забывать, что есть вирус, не расслабляться, потому что многое из населения думают, что уже прошло рядом, я уже, наверное, переболел, или я, наверное, меня не берет. Вот эта болезнь на это не нужно делать сноски никакие скидки, нужно всегда быть настороже.
1: Я правильно понимаю, что если ты переболел, например, в первую волну, а потом ты заразился дельташтамом, штаммом, это не значит, что у тебя он пройдет э, в легкой форме.
0: Не обязательно, нет.
1: Спасибо вам большое за информацию. Мы желаем вам побольше сил, побольше отдыхать, если, конечно, будет получаться.
0: Спасибо большое, всем здоровья. До
1: свидания. До свидания. У нас в гостях был, друзья, заведующий госпитальным отделением второго уровня Рыбницкой Центральной Районной больницы Виталий Васильевич Цуркан. Действительно, поступлений сейчас много в каждом городе. И по поводу прививок, по поводу вакцины, потому что сейчас у нас нет лекарства от коронавируса, но есть возможность защититься, есть возможность поставить прививку. И хочется, естественно, затронуть эту тему, спросить, как у нас обстоят в Приднестровье дела с прививочной компанией. Сейчас у нас на связи заведующая эпидемиологическим отделением Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анжела Анатольевна Мунтян. Анжела Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сколько на данный момент процентов населения привито полностью, ну или хотя бы одной дозой?
2: На сегодняшний день вакцинированы... Полным курсом вакцинации 96 515 человек, и это составляет 20,7% от общего количества населения. Одной дозой привито 17,3%, процента, это более 80 тысяч человек. Вот эти 20,7% это очень низкий от вакцинации для того, чтобы повлиять на уровни заболеваемости и дальнейшее распространение инфекций.
1: А вот такой малый процент привитых, это потому что люди у нас не хотят идти или пока не достаточной вакцины?
2: Вакцина имеется в лечебно-профилактических учреждениях и всегда была, регулярно получаем. Но такой малый процент связан зачастую с отказами от вакцинации по различным причинам. В первую очередь это получают недостоверную информацию из сомнительных источниках, о вакцинах, напуганы мифами. А в других случаях бывает так, что они хотят вакцинироваться той вакциной, которая имеется на данный момент в привычном кабинете. Ну, кстати... не хотят другую, да, и готовы ждать долгое время. Но ну, главное, то,
1: чтобы дождались, как говорится.
2: Но хочу отметить, что вот это ожидание связан, как рискуют каждый день инфицироваться и заболеть коронавирусной Ну Поэтому... про, про то и речь, про то
1: и говорю. Главное, чтобы сдались да. люди, да, пытаясь... Да. Ну, я так понимаю, что очень многие ждут именно спутника, хотят именно им привиться.
2: Ну, хочу отметить, что все вакцины, которые сейчас используются для иммунизации, прошли все этапы исследований, доказана их эффективность, безопасность. И только после прохождения вот всех этих этапов они допущено да, к производству и массовому использования. Поэтому без разницы, какая вакцина есть, все использующиеся вакцины защищают в первую очередь от тяжелых форм заболевания и от смерти. Разница между этими вакцинами лишь в том, что они для производства используются разные методы. Одни вакцины являются векторными, то есть для того, чтобы транспортировать генную информацию о спайк коронавируса, используется mm -hmm. вирус, и в эту группу вакцин входит и спутник, и астрозинека, и джонсон. Mm -hmm. Другие используются матричное РНК, то есть только содержится генная информация о спайк-доке, это файзер, и инактивированные, то есть инактивированный вирус содержится, это вакцины Синовак и Синофарм. Uh -huh. Вот только этим отличается, а в основном это они все защищают от тяжелых форм заболеваний и смерти. Это самый главный результат.
1: Если сегодня записываться на вакцинацию, какая, какая вакцина сейчас в доступе у нас?
2: Сейчас в основном есть вакцина Астрозинека Файзер и Джонсон. Во всех территориях, кроме Каменки и Дубасарском районе, там пока что только Астрозинека имеется. По разные.
1: Чтобы записаться, что нужно сделать, куда пойти, куда позвонить?
2: Нужно записаться по единому номеру записи на вакцинацию и пойти по клинику по месту жительства.
1: И у меня еще к вам такой больше личный вопрос. Анжела Анатольевна, а вы вакцинировались? Обязательно. Давно? Как прошло?
2: С самого начала, как поступила вакцина, весь наш коллектив вакцинировался. Все хорошо как. Перенесли как? Все, да, перенесли хорошо. У некоторых была какая-то температура, у некоторых выше, у некоторых ниже.
1: Но Все остались живые, а и я так понимаю. Конечно, да? конечно. Ну и еще вопрос такой. Многие советовали успеть вакцинироваться до начала волны очередной. А сейчас, когда она уже началась, есть ли смысл?
2: Конечно, есть смысл. Никогда не поздно вакцинироваться, тем более сейчас. И чем раньше человек пойдет вакцинироваться, тем лучше и уменьшается риски инфицирования и заболевания коронавирусами. Сейчас тем более циркулирует дельта, тип дельта, который очень контагиозен, быстро передается от человека к человеку и Всегда можно заболеть. Хочу, нужно отметить, что э, если раньше, то в начале пандемии вот эти э, типы вируса, которые циркулировали, э, один больной мог заразить двух или трех человек, то при дельта вирусе один человек может заражать от шести до восьми человек. Mm -hmm. Поэтому шансов инфицироваться э, от больного очень велики. Поэтому нужно пойти и вакцинироваться.
1: Спасибо вам большое за информацию. Здоровья вам. И чтобы все было хорошо. Спасибо. Друзья, у нас была на связи заведующая эпидемиологическим отделением Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Анжела Анатольевна Мунтян. Мы уже не первый раз ей звоним, узнаем, что к чему. Как вы видите, сейчас в каждом городе есть возможность записаться на вакцинацию. Есть смысл в любое время пойти и сделать вакцину. Как вы понимаете, у нас... У нас э, в Приднестровье, в отличие от многих других стран, есть возможность выбирать вакцину. И она в доступе. Видите, например, вчера спали сразу три варианта. И если вы, например, э, разговаривали с друзьями из России, э, я, например, говорила, им мне сказали, ничего себе, у вас там выбор, у нас только у нас спутник. Только один, да. Да, да. Поэтому э, оцените этот момент, обязательно используйте возможность. Мы, например, с Романом привились. В и... августе. Да, еще в августе... В июне, в июле. В августе а, нет, завершился в август... курс. У нас, в да. августе завершился, да. И по ощущениям, да, была слабость, да, была uh -huh. температура даже после второй дозы. Uh -huh. Было, ну так скажем, ощутилось, но это был один день. Uh -huh. Один день тебе плохо? Вместо Оно того, не было так ты... сильно плохо, то есть нельзя сказать, Я перенесла чуть-чуть прям... хуже, чем Рома, uh -huh. Вот, ну как бы там ни было, э ты один день себя почувствовал не очень хорошо, там, отпросился с работы, uh -huh. или, может быть, это вообще у вас будет выходной, чем ты потом ложишься на два месяца в госпиталь, у тебя поражение легких, ты, не дай бог, еще можешь там, как вы понимаете, и выписываешься оттуда с кучей разных болячек. Ну, ну это же просто логика. Подумайте, решите для себя, и хочется Если я не ошибаюсь, вообще. во время после второй вакцинации мы на эфир пришли. Да, я да, чуть опросилась, был... честно говоря, пришла на эфир Именно конкретно к эфиру Так, потому да. что было тяжеловато Но опять же, вот насколько, да не так тяжело после было второй дозы Чтобы прям не ходить в эфир Да, было ощущение, что я такая, чуть-чуть бол болею
0: Вечерний дозор Говорим о том, что волнует каждого На первом радио